0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Bem-vinda, bem-vindo ao Autoconsciente. Este é um podcast que fala de vida interior para ajudar você a se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, instrutora de Mindfulness, a sua repórter da alma, compartilhando reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que, ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Para você que é novo por aqui... O Autoconsciente é um podcast quinzenal. Os episódios saem em domingos alternados. E é também serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento para você. Escute desde o episódio zero. Eu te convido a me acompanhar no Instagram. Os meus perfis são regina.gianet e você mais centrado. E também a conhecer o meu canal no YouTube. É só digitar o meu nome para você me achar por lá. E se você gostar deste episódio, compartilhe nas suas redes sociais e grupos de mensagens. O que faz bem para você, pode fazer para muito mais gente. Episódio 119 Amor, Paixão e Apego, parte 2 E aqui estamos nós, de volta com o tema que está mexendo com corações apaixonados, apegados, partidos, amorosos, inseguros. Vamos seguir buscando entendimento sobre as nossas dificuldades e possibilidades nos relacionamentos afetivos. Para relembrar o que foi o episódio anterior, nós partimos da ideia de que amor, paixão e apego são coisas diferentes. Exploramos inicialmente o que é o apego, a primeira experiência afetiva que temos na vida, que se estabelece na relação com os pais ou pessoas que cuidam de nós. Vimos como esse relacionamento geralmente cria feridas e carências emocionais na criança que fomos e como inconscientemente nós buscamos suprir as necessidades emocionais dessa criança que fomos por meio dos relacionamentos afetivos adultos. Exploramos também a natureza da paixão afetivo-sexual que chamamos de Eros. Eros é o irresistível desejo de união com outro ser. A sua função é nos impulsionar para um relacionamento, a partir do qual a gente começaria, teoricamente, a desenvolver o amor verdadeiro pelo par. Mas o que normalmente acontece é que esse relacionamento é muito influenciado pelo padrão de apego, o nosso e o do par também, que igualmente tem os apegos dele. E o episódio terminou com uma proposição para aqueles que estão em um relacionamento afetivo e também para os que não estão, mas já estiveram. A proposição de observar, sem julgamento, traços de apego existentes na relação. E que traços poderiam ser? Ciúmes, insegurança em relação a gente mesma ou em relação ao par, fazer tudo para agradar, se anular, guardar mágoa, querer controlar o par, fazer muitas cobranças, ter muito medo de perder a pessoa, evitar que a relação fique séria e, se começar a ficar, sair dela. Esses são alguns exemplos. Olha, o comum é manifestar comportamentos de apego no relacionamento afetivo. Para alguns, essa manifestação é muito intensa. Para outros, nem tanto. Para outros, ainda pode ser sutil. Mas o apego está lá, assim como também está a semente do amor seu apego predomina na relação, o amor não se desenvolve plenamente. Este episódio, então, é sobre curar os nossos apegos e crescer como pessoas por meio do relacionamento afetivo, para que nele floresça o amor que, em essência, a gente busca. Enquanto os nossos relacionamentos forem influenciados pelo apego, nós vamos vivenciar repetidamente certos conflitos, insatisfações, frustrações, enfim, situações que nos machucam. Mudam os nossos pares, mas continuamos revivendo as mesmas histórias. E se mantemos o par, vemos se repetirem com ele as mesmas histórias. Até que um dia, a gente se cansa, e pode, enfim, resolver quebrar o padrão. Foi o que se passou com a Andrea. Em cinco anos de relacionamento, ela sempre cobrou que o namorado valorizasse e correspondesse aos sentimentos dela. De tempos em tempos, rompia com ele, para mostrar o quanto levava isso a sério. Foram muitas idas e vindas, ela conta. Verbalizei várias vezes, acabou. Mas sempre acabamos voltando. Eu acreditava nas coisas que ouvia dele sobre mim. Um fato sobre conflitos de relacionamento que se repetem é que, se não os resolvermos, eles vão ficando cada vez mais agudos com o passar do tempo. Recentemente, a Andréia e o namorado romperam e reataram para poucos dias depois discutirem de novo, com muitas acusações e palavras duras. Acabou e dessa vez é definitivo, ela diz. Das outras vezes ficava espreitando o namorado nas redes sociais, plantando stories e checando se ele havia visto. Agora, não mais. Eu queria que a gente se acertasse, se compreendesse e pudesse ser feliz, mas entendi que o ciúme exagerado e as cobranças extremas não são amor. A Andreia compara sua relação com o namorado a um vício do qual não se consegue sair. Ela sofre sem o ex, mas se deu conta de que sofria ainda mais com ele. Bancar o rompimento da relação está sendo bem difícil, ela desabafa, mas ter o apoio da família e dos amigos ajuda muito. Quando o apego é intenso, cria-se uma relação de dependência do par, a ponto de a gente achar que não vai suportar ficar sem ele. E se o par também tem um apego intenso, torna-se uma relação de codependência, que prende ainda mais. Porque os dois se nutrem um do outro, para os dois é difícil sair. Um deles acaba dando braço a torcer, faz juras de amor, promete que tudo vai mudar, e o outro aceita, porque é apegado. E assim essa relação perdura. É uma relação que desgasta muito, que exaure os parceiros, porque um drena a energia do outro. Para sair desse padrão, a solução geralmente passa pelo fim da relação. Mas o rompimento não é regra. Pode-se trabalhar o apego e conservar o relacionamento. É o caso do Kaique. No momento muito delicado da sua vida, quando ficou desempregado, inseguro e com autoestima baixa, ele criou uma forte dependência emocional do parceiro. Começou a ter um cuidado exagerado para com o par, que se sentiu incomodado e surgiram conflitos entre os dois. Eu não queria vê-lo sofrer com desafios, angústias e insatisfações, mesmo que pequenas, explica o Kaique. Consequentemente, ele se anulou, deixou de manifestar o que pensava, suas vontades, seus gostos, e isso desequilibrou a relação. Hoje ele está em terapia e supõe que o comportamento de se anular é uma repetição do padrão de apego com a mãe. Ele foi um menino bonzinho, prestativo, que não queria causar transtornos. Achava que fazia tudo errado e que as pessoas simplesmente o aturavam. Ele compreendeu que não precisa se anular nem sofrer para ser feliz. Foi capaz de conversar com o companheiro e o relacionamento deles melhorou. Como seres mentais que somos, nós procuramos resolver nossos problemas com a mente. Isso funciona para muitas coisas na vida, mas não funciona com as dificuldades emocionais ligadas ao apego. Vejamos a história da Lia. Aos 34 anos, ela está com a vida profissional e financeira bem resolvida, mas a afetiva não. Ela gostaria de estar em um relacionamento duradouro, mas não rola. Começar um não é o problema. Ela conhece alguém, passa a se encontrar com a pessoa, tudo parece fluir bem, mas em algumas semanas o par termina. Teve um com quem eu briguei porque queria saber o motivo. Já era pelo menos a quarta vez que acontecia naquele ano, ela conta. A Lia fica muito chateada e perplexa com essa situação. Ela procura fazer tudo certo, ser atenciosa e parceira, dedicar tempo de qualidade ao par. Já fez cursos de desenvolvimento pessoal e leu muitos livros para entender como agir, mas nada funcionou até aqui. E ela continua vendo, repetidamente, os parceiros se afastarem. Ela está no momento em que já não sabe mais como se comportar. Todo mundo tem um conselho amoroso nessa hora, uma instrução, um livro de autoajuda, até cartas de tarô dizendo como agir. A verdade é que eu não sei se eu pareço fria, técnica e direta, ou se pareço emocional. Eu não consigo me analisar. Alia se deparou com as limitações da mente em lidar com as questões emocionais. É muito típico da gente achar que racionalizar os problemas e fazer as coisas certas resolve tudo. Mas nem tudo. A razão pode até entender as causas dos problemas do coração pode também identificar o caminho para lidar com esses problemas. Isso é muito importante. De certa forma, é o que nós estamos fazendo aqui. Agora, para lidar com assuntos do coração, precisamos agir com o coração. A origem do padrão de apego, que é a nossa criança interior, ela não entende livros, cursos de aperfeiçoamento pessoal, técnicas de comunicação. Ela é do nosso estágio pré-verbal. Zero razão, 100% emoção. Precisamos nos aproximar dela pelo coração para reconhecê-la e suprir as suas necessidades afetivas. E por que não nos aproximamos logo dela em vez de ficarmos batendo cabeça para consertar a nossa vida afetiva? Porque, para começar, geralmente não sabemos da existência dessa criança interior, que é uma metáfora, né? um simbolismo para nos referir a conteúdos inconscientes da nossa psique. Nós não recebemos informação sobre isso, o que é muito lamentável. Deveria fazer parte da educação formal aprender o básico sobre a nossa psique, penso eu. Dois outros motivos por que não nos aproximamos da nossa criança interior. Um é que fazer isso significa entrar em contato com a nossa vulnerabilidade, com emoções dolorosas, e temos receio disso. Não queremos sofrer. Temos receio de nos descontrolar, de nos perder ao entrar em contato com as emoções. A grande ironia é que, porque não entramos intencionalmente em contato com as emoções para poder curá-las, elas continuam bagunçando a nossa vida. Então, de qualquer forma, sofremos com elas. Outra coisa que impede essa aproximação é a rejeição da criança que fomos. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Não gostar da criança chorosa, tímida, desajeitada ou malcriada que fomos, dizer para nós mesmos, não tenho boas lembranças daquela época. Podemos rejeitar a nossa criança do mesmo modo como outros um dia a rejeitaram. Isso me faz lembrar um filme que eu já citei aqui no Autoconsciente, intitulado Duas Vidas. É um filme da Disney, do ano 2000. O ator Bruce Willis faz o papel de um homem bloqueado para o relacionamento afetivo. Ele gosta de uma moça, mas tem medo de se envolver com ela. Certo dia, um garoto começa a rondar a casa desse homem, que não consegue expulsá-lo, embora seja essa a vontade dele. E o garoto vai ficando por lá, até o homem descobrir que é a sua criança rejeitada. E, aos poucos ele começa a ter compaixão dela. Bom, eu já dei um spoiler aqui, mas isso é para incentivar você a assistir o filme. É lindo, inevitável se emocionar com ele. E é pela emoção que se abre uma frestinha no coração para a gente olhar para nossa criança. Como então nos aproximamos dela e abrandamos a necessidade de afeto e segurança que tanto influencia os relacionamentos afetivos? Bem, você não está esperando uma receita de bolo, né? São várias as abordagens. Para pessoas que têm grande dificuldade nos relacionamentos ou com as emoções em geral, é indicada uma terapia. São usados recursos como meditação, psicodrama, arte-terapia, hipnose, trabalho corporal, vai depender muito da linha terapêutica. Já para quem deseja explorar o seu mundo interior por conta própria, também existem muitas possibilidades. Eu vou deixar aqui como sugestão um livro que eu conheci recentemente e achei muito bom. É uma coletânea de artigos de grandes conhecedores da psique humana. Nomes como Carl Jung, Alexander Lowen, Marie-Louise von Franz, Eric Erickson. O nome é O Reencontro da Criança Interior, de Jeremia Abrams. A referência está na descrição deste episódio. Uma preciosidade desse livro são exercícios e práticas para a gente contatar e acolher a nossa criança. Tem lá um capítulo da Laura Capacione, em que ela ensina a dialogar com a criança usando a escrita com a mão não dominante. Eu citei esse trabalho dela no episódio 75. Aliás, os episódios 74 e 75 vão fundo nas questões das nossas feridas emocionais da infância. Vale a pena escutar. Quando o um relacionamento afetivo termina, a gente diz que não deu certo, diz até que foi um fracasso amoroso. Isso é porque nós temos o ideal de relacionamento pleno, harmonioso e duradouro, que é o que em geral buscamos. Mas olha, nos fazer felizes para sempre não é a única função de um relacionamento. E muitas vezes, aqueles que chamamos de mal-sucedidos são justamente os que nos salvam. Eu agora conto a história do Aristocles. Vamos chamá-lo de Ari. Ele vem de uma família complicada, pai alcoólatra, um ambiente de muitas brigas. Se um lar conflituoso já é um lugar difícil para um adulto, imagine para uma criança. O fato é que, na adolescência, ele havia abandonado a escola e estava sem rumo na vida, quando se apaixonou por uma garota. Eu me sentia incrivelmente bem ao lado dela. Era como se aquilo me preenchesse, como se todo o meu vazio interior tivesse desaparecido, ele lembra. A namorada se tornou o centro do seu mundo. Ele até mudou o visual de roqueiro para ser mais bem aceito pelos pais dela. Com o passar dos anos, a sensação de vazio voltou e começou a crescer. E quanto mais crescia, mais o Ari se apegava à namorada. Seu mundo se resumia ao relacionamento com ela e deixou de ser um relacionamento feliz. Ele se tornou um parceiro ciumento. Para preencher o vazio, o Ari começou a beber. Algumas vezes usou drogas. Numa festa, bebeu demais e surtou com um amigo da namorada, por ciúme. A relação acabou aí. Foi então que o vazio se abriu e se mostrou de uma maneira ainda mais assustadora dentro de mim. Tive que confrontar a mim mesmo. O Arim mergulhou de cabeça numa terapia. Descobriu o mundo da psicologia e da filosofia e isso expandiu tremendamente a visão que ele tem de si mesmo e da vida. Hoje eu sou uma pessoa diferente. Não busco no mundo prazeres para lidar com as dores. Eu aceito a vida como ela é, ele diz. O vazio que ele sempre sentiu, vazio de afeto, de sentido, ele agora está buscando preencher com o conhecimento de si mesmo, projetos pessoais e relações com mais carinho e atenção. Para mim, o que essa história ilustra com muita clareza é como o relacionamento afetivo, tão afetado pelas nossas feridas emocionais de infância, é justamente o caminho pelo qual podemos curar essas feridas. Pode chegar um momento da vida em que a insatisfação ou o ciúme o sofrimento, o medo da separação, seja lá qual for a dor que resulta do nosso apego afetivo, essa dor se tornou tão incômoda, insuportável ou simplesmente tão repetitiva e cansativa que resolvemos buscar em nós mesmos, e não mais no outro, a tão desejada segurança emocional. É então que podemos desenvolver o estilo de apego seguro, como chamou o criador da teoria do apego, o Edward Balbi. O apego seguro nos permite criar uma relação de intimidade emocional e de confiança com o parceiro, preservando a nossa individualidade e dando espaço para o outro ter a dele também, ter seus próprios interesses. Nós não idealizamos o outro nem precisamos ser quem não somos. Podemos ser autênticos. Nossa relação não é de dependência do par, mas de partilha com ele. O apego seguro é uma terra fértil para desenvolver a semente do amor. E, afinal, o que é o amor? Certamente que não é uma relação de toma lá da cá em que damos com a condição de receber... Ou esperamos receber para então dar? A necessidade de receber é do apego, que é a nossa forma ainda imatura de nos relacionar com outro ser. O amor não cobra retribuição. O amor nada dá senão de si próprio e nada recebe senão de si próprio, dizem os versos do poeta Calil Gibran. O amor, acima de tudo, quer o bem do ser amado. É generoso, Capaz de compreender e perdoar. Aceita fazer sacrifícios se for para o bem do seu amado. E também entende que muitas vezes precisa ser firme, dizer o que precisa ser dito e sabe fazê-lo sem ferir. Eu estou certa de que você já teve atitudes assim, com um amigo, um filho, com o seu par. E sabe por quê? Porque o seu coração sabe amar. O problema é que, além desse coração amoroso, nós temos os nossos apegos, medos, raivas, mágoas, feridas emocionais. E precisaremos ir resolvendo essas questões ao longo da vida para sermos capazes de amar cada vez mais. Os nossos relacionamentos existem para nos ajudar nisso, e, em especial, o relacionamento afetivo. Eu estou me lembrando aqui de mais alguns versos do Calil Gibran naquele poema O Amor, que eu compartilhei no episódio 72. Eles dizem assim. Pois da mesma forma que o amor vos coroa, assim ele vos crucifica. E da mesma forma que contribui para o vosso crescimento, trabalha para a vossa poda. E da mesma forma que alcança a vossa altura e acaricia vossos ramos mais tenros que se embalam ao sol, assim também desce até as vossas raízes e as sacode no seu apego à terra. É, gente, o relacionamento afetivo, na real, sem o romantismo de conto de fada, é isso mesmo. Ele nos lapida. Eu posso falar do meu, que entre namoro e casamento completa 35 anos em 2022. Eu e o Tércio fomos apresentados por um casal de amigos que nos convidaram para jogar boliche numa noite de sábado. Eu tenho a viva lembrança de quando o vi pela primeira vez. Seus olhos verdes, seu sorriso aberto. No sábado seguinte, já estávamos namorando. Nós dois trabalhávamos. Ele estudava à noite e no sábado de manhã. Só nos finais de semana ficávamos juntos. Essa distância fazia bem para a gente. Eu esperava ansiosamente pelo sábado à tarde, quando finalmente podíamos nos ver. Ai, esse Eros, o que ele faz com a gente? Era tanta vontade de estar com o outro, descobrir seus gostos, ouvir suas histórias, conhecer seu mundo, sentir o seu cheiro. Já eram perceptíveis algumas diferenças entre nós. Eu, aquela pessoa mais previsível, sempre pontual aos encontros. Ele, bem, no meu primeiro aniversário depois que começamos a namorar, ele foi o último a chegar na minha festa e com cara de ressaca. Tinha ido a um churrasco com os amigos, dormiu pesado até o começo da noite e correu esbaforido para minha casa. Eu ficava brava quando ele esquecia da vida, mas sob o fascínio de Eros, as discussões não duram muito. Logo, a gente deixa para lá e vai ao que interessa. Em três anos nos casamos, e aí, convivendo dia a dia, as nossas diferenças ficaram mais marcantes, como acontece com todos os casais. Eu sou o dia, ele é a noite. Eu durmo cedo, acordo cedo. Ele dorme tarde, acorda tarde. Eu sou a meditação, ele é festa. Eu sou o silêncio, ele é barulho. Eu sou o dever, ele é prazer. Eu sou a comida funcional, ele é churrasco e cerveja. Eu sou aquela que leva tudo a sério. Ele é gozador. Eu sou disciplina. Ele é relax. Tivemos que aprender a conviver com as nossas diferenças. Sempre houve muito respeito entre nós. Mas sabe como é. Quando você vê diferenças entre si e o outro, o que você está vendo, na verdade, é a sua sombra. O outro é tudo o que você não é, o que você não quis ser, que você rejeita ser isso tem um grande potencial para incomodar, irritar e eu não nego que muitas vezes incomoda e irrita mas eu entendo que se tenho um parceiro que em muitas coisas é o meu oposto é para que eu possa ser mais tolerante ter mais boa vontade trabalhar os traços de comportamento que fazem parte da minha sombra isso sem falar das questões da nossa criança ferida né eu já contei em episódios anteriores do apego com a minha mãe. O meu maior apego sempre foi com ela. E para receber dela amor, aprovação, validação, eu copiei meu pai. Um homem sério, disciplinado, determinado, protetor. Eu devo ter achado que se eu fosse como meu pai, a minha mãe iria gostar mais de mim. Aí eu me caso com um homem que em muitas coisas se parece com a minha mãe e com quem eu também me vi querendo atenção e reconhecimento validação das minhas qualidades. Quantas vezes me senti magoada por achar que não estava tendo esse reconhecimento. Há muitos anos eu trabalho minhas questões de apego. Isso já melhorou muito, mas vez ou outra ainda me pego recaindo nesse padrão e tendo que trabalhar o perdão para comigo mesma e para com ele. Para manter um relacionamento afetivo, se é isso que realmente desejamos, tem muito trabalho interior para ser feito. E vale a pena. Assim como eu e meu marido somos opostos, somos também complementares. O que falta para um, o outro tem de sobra. Quando um não está bem, o outro segura as pontas. Nós podemos ter jeitos de ser diferentes, mas temos valores e ideais em comum. Temos planos, queremos as mesmas coisas. Superamos muitos desafios juntos, realizamos muitos juntos. Temos dois filhos lindos, homens de bem, já formados e encaminhados na vida. No fundo, no fundo, sob todas as camadas de diferenças, de picuinhas e mágoas, eu quero o bem dele e sei que ele também quer o meu. Isso é que dá sentido a tudo. Nos momentos difíceis, de crise... De maior desencontro, a gente precisa ser capaz de colocar o bem-querer acima de tudo e desde esse lugar de bem-querer aparar as arestas do relacionamento. E assim, eu acho que a gente vai aprendendo a amar. O relacionamento afetivo é o um encontro de duas almas que se escolheram para de alguma forma servir uma à outra. Um parceiro revela ao outro o que há para ser curado. E se a gente aceitar fazer esse trabalho de cura, nos despindo das máscaras e defesas sob as quais nos ocultamos, eu acho que então poderemos nos conhecer verdadeiramente e partilhar da mais profunda intimidade, que é a emocional. Poderemos ser um com o outro, que é o que, em essência, buscamos. Que você esteja bem. Um abraço.